0: Zweite Folge Stabiles Ding 1.1 und die Themen heute sind Warum Roller keine Assistenzsysteme haben Warum Max Verstappen demnächst
1: gegen kleine, pubertäre, picklige Jungs verlieren wird
2: Und warum man definitiv nicht mehr als 2000 Euro braucht, um das Traumauto seiner Kindheit zu finden
1: Diese geilen Dinge und noch, noch viel mehr erfahrt ihr in der neuen Folge von Hallo
2: zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Stabiles Ding, dem Podcast rund um Mobilität und Lifestyle. Ja, wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, der Daniel, der Marcel und der Bene und wollten uns mal etwas unterhalten über viele verschiedene Themen, die auch an uns rangetragen wurden und die sich in den letzten Wochen so ergeben
0: haben seit dem letzten Podcast. Und ja, wir haben jetzt immerhin schon den ersten Podcast draußen, also schnallt euch alle warm an. Und die Zahlen stimmen auch, <lacht> die ihr du wisst, so
1: rausgegeben <lacht> hast, dass wir ungefähr 450.000 ja. Hörer hatten in der ersten Folge. Ist das richtig?
0: Ja, pro Minute. Unglaublich. Pro Minute, ja äh, Unglaublich. geht was, ich sag's
2: euch. Wunderbar. Also
0: an alle Werbekunden, ihr könnt direkt irgendwie eine E-Mail an uns schicken, Instagram, überall sind wir vertreten. Äh, es wird auf jeden Fall schnell. Also es ist ja, das in dem also
1: Fall der, der, der zweiterfolgreichste Podcast der Welt, würde ich sagen.
0: Ja, noch. Das ist eigentlich schon fast, äh, ja, Genau, also es gibt gibt da noch ein paar andere, die, die, die jagen uns immer vom Thron, aber ja, um da jetzt auch nicht äh, zu viel Zeit zu verlieren, äh, Bene führt uns ja immer ganz schön durch unsere Agenda, die wir aufgesetzt haben für den äh, heutigen Podcast und ich freue mich sehr drauf, ich habe viele interessante Autos gesehen äh, in der letzten Woche und äh, wir haben eine sehr spannende neue Rubrik eingeführt.
2: Ja, die ist großartig, also ich glaube jeder von uns musste schmunzeln, zumal man darf durchaus glaube ich sagen, wie sie entstanden ist. Der tolle Vorschlag war, ein Auto zu finden unter 25.000 Euro, das einem unverheimlich viel Spaß macht. Da fällt einem in der Regel schon das ein oder andere ein, aber man hat es dann doch ein bisschen verschärft und gesagt, hey, lass doch mal so weit runtergehen, dass wir sagen, ein Auto für höchstens 2.000 Euro. Die einzige Bedingung, die es gab für dieses Auto war, oder die Bedingungen, es sollte fahrbereit sein ob neu oder gebraucht ist, egal und möglichst noch drei Monate TÜV haben oder Vergleichbares. Irgendeine Plakette, ein Aufkleber, keine Ahnung, da gibt es ja diese schönen Bodensee- oder Chiemsee-Aufkleber, die kann Amber man auch hinten draufkleben. Genau, irgendwas in der Richtung. Das war die Challenge und wir drei haben uns noch nicht besprochen, also ich bin sehr gespannt, wer was mitgebracht hat und Daniel... Ich habe sowieso
0: verloren, ich habe das beste Auto. Du <lacht> hast du das beste Auto, also ich, ich fände es auch wichtig... Fall. Ich weiß nicht, was ihr habt, ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich habe auf jeden Fall gewonnen. Wo du hast, hast du einen gewonnen. einen Tesla Model okay. 3 gefunden? <lacht> <lacht> nee, okay. die, die, da kostet nur die Batteriegebrauch schon irgendwie 2000 Euro. Aber ich habe echt lang gesucht und ich habe echt ein Auto gefunden äh, für 1990 Euro. Also ich habe es quasi bis auf den letzten Cent ausgereizt, das Budget. Und äh, ich droppe jetzt einfach mal raus. Also ich habe mir einen äh, Tweezy <lacht> rausgesucht. Twizy. Und für alle, die dieses Auto nicht kennen, schaut auf unseren Instagram-Channel vorbei. Wir posten dieses Auto. Das ist auf jeden Fall... Ich will das haben. Das Was hat Daniel, dich dazu bewogen, sofort. dieses Auto zu nehmen?
2: <lacht> Daniel, wir sagten, jeder soll ein Auto vorschlagen. Auto. <lacht> Nicht äh, ein Einkaufswagen.
0: Ja. Ich muss sagen, ich bin einmal in so einem Ding drin gesessen. Das ist natürlich äh, ein unfassbarer Scheißdreck. Aber irgendwie ist es schon wieder so scheiße, dass das äh, auch irgendwie lustig ist. Aber Und drop mal ein paar ich, ich Daten. So, Was
1: hat das für Leistung? Was, wann wurde dein ja, Auto okay, zugelassen? Jetzt. Was ist die Reichweite? Wie viel Gepäck halt, kriegt man da rein? Haltet <lacht> euch
0: fest. Haltet euch fest, ich habe hier extra so ein factsheet hier mir zusammengestellt. Also, das Ding ist auf jeden Fall steuerfrei, da äh, elektrisch. Das uh. heißt, man zahlt schon mal keine Steuern mehr für das Ding. Das ist schon mal eine Sache, man muss auch nicht tanken gehen. Die Batterie ist wahrscheinlich komplett am Ende, äh, weil es ist eine 8 kW Batterie, das heißt 11 PS. <lacht> also da geht richtig was. Äh, hat 60.000 Kilometer das Teil.
2: <lacht> äh,
0: zwei Sitzplätze. Automatikgetriebe. Naja, gut. Baujahr 2012. so äh, Hatte schon zwei Vorbesitzer. Okay. Und die Farbe ist Eisweiß. Ja, naja, super. Also, Sehr gut. Also ich muss sagen, weil ich, nicht so,
2: weil ich gerade meinte, für Einkaufswagen. Alle, für, alle,
0: die es nicht, für alle, die es nicht wissen, das Ding hat auch seitlich keine Fenster.
2: Nein, aber die kriegst du. Und du wirst lachen. Ich habe tatsächlich vor drei Tagen, ich weiß nicht warum, <lacht> es passiert halt aus Versehen, habe ich auch... Durch Zufall, man hat so ein Auto geguckt. <lacht> und ich habe äh, hab dann auch einen Zulieferer gefunden, der die Scheiben herstellt. Also, wenn du die Scheiben noch kaufst, musst du, glaube ich, circa 350 bis 400 Euro noch auf den Tisch legen, locker.
0: Ah, bin ich leider über dem Budget. Ich muss dann ja. echt ohne Scheiben rumfahren, so. Aber, aber cool. ey, ich werde mich irgendwann mal, irgendwann mal gibt es ein Foto, äh, wie ich in diesem Auto sitze und äh, schön zum Einkaufen cruise.
2: Wobei ich oh, finde echt ganz toll. Also also. Die Idee, die Idee, finde ich ganz lustig. Ich erinnere mich ein bisschen an den BMW C1 Roller. Der hat diesen dieses Dach gehabt mit Überrollbügel und äh, ja, Gurt. Stimmt. Da musste man gut, da musste es aber keiner man mit dem Roller
1: eigentlich bremsen und einen Überschlag machen und einfach Straight weiterfahren?
0: Gute Frage. Ich wusste, dass du, du musstest bei dem Roller tatsächlich, äh, das war bahnbrechend für die damalige Zeit, du musstest kein Helm tragen. In ja genau, musste Richtig. sich aber Dafür musstest du dich anschneiden. Ja genau. Genau, sah super <lacht> seltsam aus, aber hey, und, war, war lustig. Und
2: das Tolle ist an der ganzen Geschichte, das war ein 125er Roller und meines Wissens darf man jetzt ja mit dem Autoführerschein auch 125er fahren. Also Leute, ihr habt noch alle Chancen jetzt auf diesen Roller umzusteigen und dann mit der BMW C1 zum nächsten Termin zu fahren. Ist übrigens ein gefragtes äh, kleines Moped mittlerweile. Naja, Daniel, vielen Dank. Also ja. wir überlegen uns das mit dem Tweezy. Aber so, vielleicht jetzt
0: seid ihr dran. Jetzt muss ihr erstmal gucken, was ihr für unter 2.000 Euro gefunden habt.
1: Marcel, was geht ab? Tja, was kann es wohl bei mir sein? Jack. Und zwar ein richtig geiler Jack. Und zwar ein richtig, richtig Jack. geiler. Ich habe, also erstmal muss ich sagen, das ist ja die größte Verarsche äh, überhaupt, wenn du bei den einschlägigen äh, Automobilportal äh, nach einem Auto suchst und sagst, Budget 2000 Euro, Erstzulassung hier und da und was weiß ich, äh, 100.000 Kilometer, ganz ehrlich, da findest du richtig, richtig viel Scheiße, ähm, aber einfach kein, kein solides Auto. Das ist ein ernsthaftes Problem, also da werden dann irgendwelche Vorschläge für Leasingfahrzeuge und so weiter gezeigt, aber du kommst einfach erstmal nicht dahin, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber das war auf jeden Fall ein Problem. Also sollten sollten. Na oh, komm, liegen. Chevrolet Matisse, hä? Huh? Chevrolet Na, Matisse nein, geht doch nein, an nein, die Schreibung. Hier wurde beispielsweise sofort ein Leasingfahrzeug angezeigt von VW in Tourrecken richtig geil ausgestattet, da wo ich so gedacht habe: ey, geil für 2.000 Euro. War aber halt irgendwie so ein, so ein scheiß Händler, Monat. der sich da reingeschlichen hat. Also, da müssen die Portale mal nachhaben. Ja, das stimmt. Um, aber anyway, jetzt zu, zu, aber zu, zu, so zu, zu, so zu meinem gebaut. Jack.
0: Ja, jetzt äh, Jack und zwar mein ja, Jack Ja, also dazu da noch hat. eine kurze Anekdote für alle, die nicht wissen, was ein Jack ist. Das muss man vielleicht für einige Zuhörer noch erklären, weil da äh, lachen wir auch immer alle sehr äh, drüber, also an dieser Stelle, wenn jemand nicht weiß, was ein Jack ist, ist es ein Jaguar.
1: Aber du musst auch richtig sagen Jack. Jack. Ja, und es ist auch anerkannt Jack sehr gut. zu sagen. Ja, absolut. Also, mein Jack ist ein Jaguar X-Type 3,0 V6 in der Executive Edition. Äh, Fahrzeug kostet schlappe 1500 Euro, äh, unfallfrei, hat äh, 273.000 Kilometer, also ich würde mal sagen, eingefahren, äh, 313 PS, Benziner, 5 <lacht> Sitzplätze, 5 Türen, Automatik, Erstzulassung im Oktober 2002 und äh, hat die sehr edle, hochwertige Farbe English Racing Green. Ähm, Bonus an dem Fahrzeug, man muss es in Italien abholen. Äh, was bedeutet, man kriegt eine super Reise in das Land der Pizza <lacht> und Pasta noch oben drauf. Also, was will man mehr? Ein
0: Jack in Italien abholen, da ist doch schon irgendwas faul, oder? Also, Kurze Anekdote: äh Ich habe
1: schon mal einen Jack aus Italien zurück nach Deutschland gebracht.
0: Okay, na das ist doch gut. Gut, schön. Und also was mich, das Einzige, was mich daran schockiert, ist, das Auto ist günstiger als mein Tweezy. Und dann frage ich mich, what, what the heck ist der Tweezy so teuer?
1: Ja, siehst du mal. Und der hat keinen schönen V6 mit 313 PS?
0: Äh, okay. Das, äh, ja, schön.
2: Sehr gut. Ja, Leute, ich meine, aber hey, wenn wir jetzt hier mal über Beständigkeit sprechen. Ich hatte das gleiche Problem wie Marcel. Ich habe rumgesucht und ich habe natürlich gedacht, hey, kommt 2000 Euro, ich muss es ja jetzt nicht kaufen, das Auto, also gehe ich mal in die Vollen und schaue gleich mal nach Leistung. Habe mal eingegeben, ab 300 PS. Und dann wurden mir diverse Fahrzeuge vorgeschlagen, zum Beispiel alte Polos, die eine Million PS hatten, oder 1,1200 PS, irgendwie sowas, und natürlich ganz viele S-Klasse Was, Auto,
1: so extrem?
2: Ja, vor allem, wenn er immer noch so aussieht, im Original. <lacht> Nee, aber es wurden ganz viele S-Klassen mir vorgeschlagen und die waren aber so verrumpelt und da ist mir eingefallen, hey, da müsste es doch noch den Baby-Benz geben. Also der Baby-Benz, das war ja der, der Benz schlechthin, der wurde, glaube ich, knappe zwei Millionen Mal wurde verkauft. Das war der Vorgänger, meines Wissens, von der C-Klasse und den fand ich immer mega. Der war klein, kompakt, also der hat wirklich keinen Platz gehabt hinten, aber der war schon richtig Benz. Also den gab es schon mit Airbag, ABS und der war letztendlich unzerstörbar. Also er war von der Verarbeitung her grandios und ab und zu mal sieht man noch einen rumfahren. Und den, den ich gefunden habe, der ist natürlich in der Farbkombination unfassbar gut. Also sehe ich doch, dass ich etwas konservativ im Innersten bin. Es ist so ein Grün. Es ist kein Lindgrün. Es ist ein ganz spezielles Grün. Also man würde es niemals machen. <lacht> es ist so ein Pastellgrün. Es ist schon Passt echt. Passt auf jeden Fall hart. zu dem Alter. Ja, ja das definitiv. Ist, das ist gut. Also ich werde auch in Zukunft noch Hut tragen und Gamsbart.
0: Und ha, im Interieur ist der aber auch...
2: Das ein für dich. Ja, gut. sehr gut. Und im ja, in
0: eigentlich ja, oder?
2: Wie, ja, was, 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 was kostet der? 1950 Euro.
0: Und im Inneren <lacht> ich, hat er. Ist der Tweezy eigentlich... Also mich schockiert einfach, dass der Tweezy der teuerste fast von allen ist. Was, also das ist... Äh, ja, das geil. Ist echt
2: und der ist auch echt ein erst eingefahren. Der hat 230.000 Kilometer. Ist innen drin wunderschönen Grün. Automatik, hat ein nachrüst das heißt, der hatte wohl oh, im Original geil. auch noch nicht den Airbag, hat aber ein Schiebedach, noch das Originalradio und also was sehr sehr schön ist an dem Fahrzeug, er hat immerhin 122 PS und ich habe mich ja mal wieder ein bisschen kundig gemacht. Ich weiß, ich habe da so einen Splien, ich muss immer alles wissen über dieses Auto. Und echt großartig, habe schon beim Verkäufer angerufen. Das bleibt
0: mein kleines... Bin ja schon gekauft. Das bleibt mein kleines Dunkel. Ja, und ich schon es, wieder genau so eine sagen. Schrottkiste reingestellt. Wie ja. er es immer macht. Ihr so. ja. werdet über Bene noch einiges erfahren im Laufe äh, dieser Podcast-Staffel. Ja, das kann, kann passieren.
2: Es bleibt mein ja. kleines dunkles Geheimnis. Dunkelgrünes Geheimnis. <lacht> nein, nee, aber was was ja nicht berufen. Nein, aber viel geiler, viel, viel geiler, Leute. <lacht> es, also ich glaube, ich kann das Auto nicht toppen von Daniel, aber ich kann die Geschichte darum toppen. Ich habe mich mal ein bisschen über, generell über diese Baureihe kundig gemacht. Und es ist ja meistverkaufte Auto oder nicht meistverkauft, ein sehr, sehr gut verkauftes Auto von Daimler. Alles gut, bla, bla, bla. Alles schön. Aber viel geiler fand ich die Story, dass es in Nordkorea eine Firma gab namens Pyeongsang Autoworks. Und die haben angeblich, das ist noch nicht mal so hundertprozentig bestätigt, ein Fahrzeug gebaut. Das nennt sich Kangsang 88 und ist einfach der hundertprozentige Nachbau dieses Baby Benz, wobei das nie wirklich rausgekommen ist. Es sind mal Bilder aufgetaucht, da war nur der Kühlergrill anders. Also der Stern war nicht drauf. Ansonsten war es wohl das identische Auto, da dies angeblich rüber importiert wurde oder exportiert, besser gesagt importiert und natürlich komplett auseinandergenommen wurde und dann auch wieder nachgebaut. Aber es sind sehr viele Gerüchte, ob es das wirklich gab. Man weiß es nie so richtig. Ich kann es auch in Nordkorea nicht unbedingt anrufen und sagen, Hallo, ich bin von Daimler gebt mal Bescheid, wie es bei euch ausschaut. Aber fand ich eine mega Story drumherum und tatsächlich gab es natürlich auch eine krasse Sportvariante. Ist der aber nicht. Der hat nur 122 PS, ist nicht von AMG und hat auch nicht die Evo-Ausstattung. Aber ich finde ihn großartig.
1: Ja. Ich mag das latente Nordkorea-Bashing nicht, was hier so unterschwellig rüberkommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Kim ist ein feiner Kerle. sagt Donald auch und äh, ich glaube auch, das Auto wurde eher von äh, den Deutschen kopiert und nicht den Nordkoreanern. Äh, war das nicht auch die Story mal mit dem
2: Apple Store, der in China wurde doch irgendwo ein Apple Store aufgemacht, davon wusste Apple nichts und der sah aber aus wie ein Apple Store und wurde dann irgendwann doch wieder dicht gemacht, ne? keine Ahnung. Ich
0: glaube, das kommt, das kommt tatsächlich häufiger mal vor, als man denkt da drüben. Ja. Aber ich habe da, wir waren, ja, wir waren ja zu dritt auch schon äh, einmal alle zusammen in Shanghai, was wir da alles rumfahren sehen haben, war schon krass, also angefangen vom Koffer der so aussieht wie einer der größten Kofferhersteller der Welt, aber es war nicht der größte Kofferhersteller der Welt. <lacht> sondern, Vielleicht war es äh, ja doch. Oder, oder, <lacht> mein absolutes Highlight in Shanghai war tatsächlich äh, Victoria's Secret. Hieß da nicht Victoria's Secret, sondern Victor's Geheimnis. <lacht> Geil. Irgendwie sowas Es also, ja. war großartig. Irgendwie ja. sowas. Es es war tatsächlich. Äh, ja, aber äh, wir wollen nicht vom Thema ablenken. Ähm, ich finde tatsächlich trotzdem, dass ich die Challenge gewonnen habe.
2: Ja, aber ich, bedingt, also ich, ich muss sagen, ich, nee, nee, ich glaube, wir sind da echt alle gut auf. Ich meine, jetzt wäre die nächste Challenge wäre halt tatsächlich, dass wir uns die Karren mal besorgen. Also das wäre schon mal gut. Ich bin tatsächlich noch nie selber Babybands gefahren. Ich bin mitgefahren, das weiß ich als, als Kind. Ich bin ja in diesem Alter, wo dieses Fahrzeug gebaut wurde. Das, da durfte ich ab und zu mal mitfahren bei Freunden, aber selber bin ich noch nie eingefahren. Aber also ich, ich hätte eine Idee. Echt gut.
1: Ähm, wir kaufen uns diese Kisten. Und dann müssen wir mit unseren Mädels... Wir verlosen die. Nein, nein. Ja, am Ende dann. Die, die überlebt. Und müssen mit unseren Mädels dann mal äh, eine Woche durch die Alpen düsen und äh, ein paar Challenges dort erledigen. Und wir kaufen die Autos.
2: Okay, nochmal kurz zwei Facts. Daniels Auto nee, da hat, hat zwei David, Sitzplätze. Nein. Mein Auto hat zwar ja. vier, aber eigentlich auch nur zwei. Hat immer Und nur die ich habe keine dort. Fenster.
0: Und ich habe <lacht> hab keine Fenster an der Seite. Okay. Also, ich also würde Marcel sagen, hat ich gewonnen. Ich, ich würde sagen, ich habe ja, gewonnen. Okay. Ich hab also okay. wenn es ums praktische PS. geht, also wenn es ums praktische geht, hat Marcel gewonnen. Wenn es ums stylische geht, habe ich gewonnen. Und wenn es um äh, jetzt egal, machen wir weiter.
2: <lacht> <lacht> Leute, Leute, Leute. Der, der 190 er Was gab eine gute Karte diese
1: Woche? So, worüber sollten wir reden?
0: Ey, ich habe was. Ich habe was Interessantes gesehen. Jetzt äh, da ja viele Leute auch. Ähm, Erstmal viele von zu Hause gearbeitet haben, habe ich interessante Angebote immer wieder per Newsletter reingeflattert. Und von Sixt äh, habe ich jetzt gesehen, gab es, äh, die bieten jetzt ja auch ein äh, Jahresleasing an für Fahrzeugklassen. Also du weißt nicht hundertprozentig, was du bekommst, außer du mietest jetzt irgendwie eine höhere Fahrzeug oder liest eine höhere Fahrzeugklasse, aber prinzipiell kannst du da schon relativ äh, gering anfangen und äh, ja sagst halt einfach vor ein Jahr äh, lese ich mir mal über sechsten Auto was ich prinzipiell erstmal eine ziemlich äh, coole Idee fand gerade wenn man darüber spricht es gibt ja manchmal Zeiten da braucht man vielleicht zwei Autos da gibt es Zeiten da brauchst du wieder nur ein Auto und irgendwie fand ich das eine ganz charmante Idee und äh, hab da auch schon so ein bisschen äh, ich merke schon ein bisschen, wo halt die Richtung hingeht in Zukunft, dass das wahrscheinlich auch von den Herstellern direkt irgendwie angeboten wird. Saisonales Leasing von Audi gibt es ja auch schon in Amerika, also dass du quasi pro Quartal dir ein anderes Auto aussuchen kannst in deinem äh, vierjahresvertrag, den du hast. Also da kommen ein paar äh, spannende Modelle und wollte das jetzt einfach mal erwähnen, weil ich es ziemlich cool fand hier. Du, du, du hast einen
1: vierjahresvertrag und ähm, musst aus diesem vierjahresvertrag oder kannst dann saisonal die Autos auswählen.
0: Genau, du wählst dir vier Autos aus pro Jahr äh, okay. und sagst halt: Ich hätte ich hätt gern im äh, Sommer ein Cabrio, mhm. im Winter ein, äh, äh, ich wollte gerade sagen Allrad, aber bei Audi hast du ja immer ein Allrad. Ach, willst irgendwie ein SUV, äh, im Frühjahr willst du mal was Sportliches und äh, ja.
2: Ja, also Dann noch mal
0: irgendwas für den Spaß. Volvo macht <lacht> das ja
2: auch. Also, Volvo hat ja auch so eine, so eine Nummer, dass du letztendlich durchgehen kannst, äh, dass du ja checken kannst, was du halt an Auto brauchst in dem Moment und dann kannst du halt switchen. Ich fand das Angebot ganz spannend. Ich habe mir das mal durchgeguckt bei Sixt und natürlich, klar, die, die Glücksauto-Variante ist, mal gucken, was passiert. Also du kriegst letztendlich, ich glaube, der Hyundai i30 oder i10 ist es, also das Kleine, i10 müsste es sein, ist das kleinste, was sie anbieten. Das könnte es sein oder halt irgendwas anderes. Also sie werben auch damit, dass es wohl ein Dreier, ein Dreier sein könnte, ein Dreier-BMW. Ja, finde ich ganz spannend, zumal das nicht so teuer ist, erscheint erstmal sehr teuer, ist es aber gar nicht mal so, weil die ganzen Versicherungen, Wartungen etc. natürlich mit drin sind und es ist natürlich mit 10.000 Kilometern erstmal angegeben. Muss aber auch davon hm. ausgehen, dass der Normalo, ich sag mal, der jetzt in, in einen Arbeitsweg von sieben bis zehn Kilometern hat, in der Regel im Jahr jetzt auch nicht unbedingt viel mehr fährt und dann finde ich diese, oh Gott, jetzt muss ich, muss ich überlegen, was das war, aber ich glaube 199 Euro im Monat, sowas um den Dreh herum mit ja, Vollkasko-Versicherung, aber aufpassen, mit Selbstbeteiligung, also ich bin ja ein großer Fan bei Mietwagen, alles auf Null runterzuschrauben und das heißt, ich habe mir das mal ausgerechnet mit 0 Euro Selbstbeteiligung und 30.000 Kilometer und da war ich dann irgendwie bei 360, 70 Euro. Für einen Kleinstwagen, joa, das muss man sich echt mal durchrechnen. Aber grundsätzlich finde ich spannend, weil man nur für ein Jahr liest. Und das finde ich ganz cool. Also die Flexibilität, die es natürlich jetzt gibt, genau. die ist ja immer mehr gefragt, gerade wenn wir auch über das Thema Sharing und Leasing reden. Also ich meine, ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Wir nutzen ja die Sharing-Systeme regelmäßig, egal ob jetzt mal in einer Stadt wie in Berlin oder in Stuttgart oder wo auch immer. Aber auch im Zuge dessen, wenn man wirklich mal Reisen durchführt, dass man eben mit einem Sharing-Konzept zum Flughafen fährt, dann irgendwo hinfliegt und dort gegebenenfalls wieder mit irgendeinem Car-to-Go oder Share-Now heißt es ja jetzt, rumdüst. Da gibt es schon viele tolle Sachen, auch mit den Rollern etc. Ich meine, das ist sowieso so ein ganz cooles Ding mit den E-Rollern. Ach Marcel, da fällt mir übrigens was ein.
1: Die unserer unsere, unsere Scooter meinst du, wo die sind? Ja, ja da wird... Ja, how much is the fish? Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, ähm, wo unsere Scooter bleiben. Wir haben ja, ja. die stecken wahrscheinlich kurz irgendwo für, in China gerade fest. Aber zum Glück haben wir nichts unsere, gezahlt.
0: Ja, bis jetzt noch nicht. Kurz für unsere Zuhörer. Äh, Marcel hat uns vor glaube fünf Monaten, äh, ja, ganz war, gerne Elektro-E-Scooter im, im, im Oktober,
1: <lacht> wie ich in Shanghai war tatsächlich. Ja? Stimmt, stimmt. Darf da habe ich euch eines Nachts äh, an einem feuchtfröhlichen Abend aus einer Bar geschrieben, dass sich gerade eine Quelle für elektro
0: aufgetan hat. Ja, und Marcel hat uns äh, drei versprochen, die bis jetzt noch nicht angekommen sind, aber ja. da schauen wir mal. Also wir haben, insgesamt,
1: wir haben hier insgesamt in der Company, glaube ich, äh, fünf oder sechs Stück bestellt. Und ich habe die Person tatsächlich wieder im, im Januar getroffen ähm, und die meinte, ja, ja, sie ist dran, sie hat die Scooter auch schon gekauft, ähm, aber sie musste jetzt irgendwie noch zur Verzollung und äh, schlag mich tot. Also, we'll see. Ja.
2: Also genau, okay. alles, man muss auch dazu sagen, ist alles ganz legal und wir müssen auch mal gucken, ob wir die überhaupt zugelassen kriegen hier auf die Straße, weil man muss ja heutzutage so ein schönes kleines Moped-Kennzeichen für die Dinger haben. Aber wir sind ja guter Dinge, ansonsten fahren wir sie natürlich nur auf dem Privatgelände, ganz artig. Wie? Mit Nummernschild und ja. ja, genau.
0: Wie den Benz, den ich mir irgendwann kaufen werde. <lacht> da wird es da dann auch bald Videos geben auf unserem Instagram-Channel. Unbedingt. Lande. Checkt mal aus. Findet, stabiles Ding wie, wie auf Wie findet
1: ihr allgemein äh, diese, diese ganzen E-Scooter-Geschichten? Also krass. Mega. So in den, in den, in den, in den Großstädten. Äh,
0: eigentlich doch eine geile Geschichte.
2: Ey, Ich finde es wirklich Ey, Ich mega. muss sagen,
0: ich finde es ich find's killer. Ich glaube... Äh, ich habe das zum allerersten Mal in den Staaten ausprobiert und habe schon gedacht, okay, krass, warum Warum sind die immer so weit vorne dran? Warum gibt es das nicht schon lange in Deutschland? Aber das hat dann wirklich nur noch zwei Monate gedauert und dann waren die auch komplett in Deutschland vertreten. Und ähm, ich finde das richtig geil. Ich bin jetzt, ich, ich, ich finde es ein bisschen fraglich, ob man sie im Winter braucht. Also gerade in Berlin, <lacht> da haben sie den Dingern ja so Winterslicks irgendwie verpasst. Ernsthaft? <lacht> dass man da auch irgendwie im Schneematsch rumfahren kann. Also haben sie zumindest irgendwie äh, kommuniziert. Um, aber ich habe ehrlich gesagt nicht dann ganz dieses so Jahr aber nicht gab. Also den gab es ja genau. gab ja nicht aber ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht, nicht groß Bock bei minus 10 Grad irgendwie auf so einem Scooter zu stehen weil das ist auch schon es muss schon Sommer sein dass das Spaß macht also es kann schon auch wenn es kalt ist ist das schon Hände und so dazu nicht äh,
2: das ist eine nette Geschichte ja. aus meinem Alltag. Es war kein E-Scooter, es war ein Motorscooter, also mein Motorroller und das war das einzige Fahrzeug, was damals vor meiner Tür stand und fuhr. Mein Auto wollte nicht. habe ich gedacht, jetzt musst du los, habe mich auf dieses scheiß Ding gesetzt bei minus 5 Grad und bin zu dem Termin gefahren hätte Herr Neuner noch Handschuhe angezogen, dann hätte er an, auch beim Absteigen von seinem Roller definitiv noch die Hände bewegen können, geschweige denn das Ding ausmachen. Ich konnte nicht mal mehr den Schlüssel umdrehen, weil einfach die Hände <lacht> eingefroren waren. Es war einfach ich ziemlich Ich habe jetzt gerade gedacht, du würdest uns sagen,
1: dass deine Hände an dem Roller festgeklebt sind und du praktisch das Szenario durchgespielt hast, was manche Leute mit dem Laternenmast und der Zunge durchgemacht hätten. Nein, ich habe sie vorher nicht angefeuchtet, aber es war
2: wirklich trotzdem ein wirklich tolles Erlebnis. Ja, Deswegen zurück zu zum E-Scooter. Also ich finde schon, dass man im Winter auch fahren kann. Man muss einfach Handschuhe mitnehmen. Aber ich finde die Dinger mega. Also ich hatte die ja. Situation in, in Köln. Da hatte ich einen Termin auch und war mit der, mit der Bahn da, auch elektrisch. Oh, schön vorbildlich. Und hatte den Termin und dann war mein, mein, ähm, ja, mein, mein Auto weg. Mein Sharing-Auto war nicht mehr da. Und dann stand nur noch so ein E-Scooter da und ich musste zum Bahnhof zurück. Und dann bin ich, glaube ich, acht Kilometer mit diesem Roller gefahren. Und habe tatsächlich meinen Zug noch gekriegt. Hatte kurzzeitig Angst, ob ich es schaffe. Aber die Dinger sind halt so wendig und flexibel. Also ich finde es schon richtig gut. Finde ich eine super Idee. Und ja, es gibt halt immer ein paar Idioten, die die Dinger natürlich kaputt machen oder irgendwo hinwerfen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut.
0: Ja, ich sage halt immer, wenn man Verkehrsteilnehmer ist, dann ist man halt auch einfach Verkehrsteilnehmer. Also du bist ja nicht immun, nur weil du Fahrradfahrer oder Rollerfahrer bist, dass du dich an keinerlei Verkehrsregeln halten musst, weil ja auch immer viel diskutiert wird, oh, gefährlich und äh, Versicherungen und sonst was. Ich meine ganz ehrlich, ähm, wenn man sich an die Spielregeln hält und das mache ich, also wenn ich auf einem Scooter stehe, dann bin ich, dann fahre ich eigentlich nach dann Verkehrsregeln wie ein Autofahrer. Ja, Bene, ja. Genau, dann dann, nee, dann fahre ich einfach so, wie wenn ich halt mich an die Verkehrsregeln äh, eines Autofahrers äh, halten muss und dann halte ich auch bei einer roten Ampel einfach an. <lacht> aber, aber ansonsten hältst du dich an nichts. Aber,
2: aber genau, Ende, wenn du genauso
0: ja ein fährst, <lacht> einfach
2: zu schnell, <lacht> ja, super. Aber ich meine, das Atemfall Schlimme ist, mit den ist den ja, bei der,
1: also das, das Miese ist ja, ist euch das mal aufgefallen, egal was du bist, also du bist Verkehrsteilnehmer Auto, Ampel ist rot, ich glaube in 99,9% der Fällen hältst du an, also also kirschgrüne Ampel mal mitzunehmen, ist eher selten der Fall. Also wenn es über drei Sekunden äh, geht, dann eh suboptimal. Ähm, aber mir fällt oft auf, dass gerade die, die sich viel beschweren über immer die rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer, also Fahrräder, Rote Ampel, scheißegal, drüber fahren. Oder äh, Fußgänger haben grün. Was machen die Fahrräder? Die nehme ich auch mit. Also das fällt mir öfters auf, dass die auf dem Fahrrad oftmals eigentlich diejenigen sind, die die Regeln dann knallhart ignorieren oder für sich anders auslegen.
0: Ja, oder sie kennen sie halt einfach gar nicht, weil sie noch nie einen Führerschein gemacht haben und wissen halt gar nicht, wie man im Straßenverkehr fährt. Also ich musste in einen Fahrradführerschein äh, machen. Zu diesem... Zu diesem Thema könnten wir wahrscheinlich eine ganze äh, Podcast-Folge alleine füllen, aber ich habe noch was extrem Interessantes entdeckt, das habe ich letzte Woche ausprobiert oder vor zwei Wochen war das sogar. Ähm, es gibt eine neue App und ich stehe ja immer auf irgendwie alles, was man technologisieren kann und irgendwie mit App abwickeln kann und sonst was. Und ähm, was mich ja immer schon genervt hat, Tankstelle, habe ich mich schon immer gefragt, warum kann man das nicht einfach per App bezahlen? Also sprich, du tankst steigst direkt wieder ein, drückst auf deine App und fährst weiter, ohne immer in dieses Häuschen reinzurennen und sonst irgendwie was. Ähm, es gibt jetzt eine richtig coole App, die ich gefunden habe, die heißt Ride, geschrieben R-Y-D und habe die ausgecheckt. Und das ist echt ganz lustig. Äh, in der App zeigt sie an, welche Tankstellen das schon akzeptieren. Dann kannst du dich dahin navigieren lassen, tankst dein Auto voll, sagst in der App jetzt bezahlen, kannst ein PayPal-Konto hinterlegen, kannst Kreditkarte hinterlegen. Und äh, dann, wird die, dann kriegst du so eine Bestätigung und kannst dich ins Auto setzen und äh, weiterfahren. Sparst du auf jeden Fall ganze 10 Minuten.
2: Ja, hey, das ist mega. Was ich also so Shell, die, die, diese kleine Tankstellenkette, Shell hat das tatsächlich auch schon angeboten. So von wegen, bleib im Auto sitzen. Aber dass es für mehrere Tankstellen geht, wusste ich nicht. Und ich hatte tatsächlich gestern die Situation, ich musste raus. Ich weiß, man sollte zu Hause bleiben. Tue ich auch artig, aber ich musste raus. Musste etwas einwerfen bei der Post und mein Tank war leer. Ja, großartig. Und deswegen bin ich dann zur Tankstelle gefahren und habe gedacht, ich gehe jetzt mal kurz tanken. Alle artig mit Abstand und so weiter. Ja, <lacht> bis auf den netten Mann, der vor mir war, der ein riesiges Gespräch vom Zaun gelassen hat und der hat einfach zehn Minuten an diesen armen Kassierer rangequatscht, dem irgendwas erzählt. Und ja, die Leute dahinter, eine Schlange wird ja bei zwei Metern Abstand immer länger, Ja, das ist ja ganz schön, wenn da zehn Leute anstehen, hast du ja gleich mal die ganze Tankstelle voll mit Menschen. Also <lacht> da habe ich dann leider zu, nah zu spät dran gedacht, dass natürlich so eine App echt cool gewesen wäre und tatsächlich auch gerade eine Situation, weil ich fühle mich auch nicht wohl, also ich bleibe wirklich die ganze Zeit zu Hause und das war so ein Notblödsinn, dass ich raus musste und ja... Also in der Situation hätte ich auch ganz gerne eigentlich den Kontakt auch zu dem Kassierer und so weiter vermieden, der allerdings hinter einer Scheibe war und immer artig dieses EC-Gerät mit irgendeinem Desinfektionsmittel abgewischt hat. Also es tun schon einige was. Ja, aber ich glaube, das ist halt echt auch so ein, so ein, so ein cooles Gadget, was halt einfach in diese ganze Sharing-Situation auch mit reinpasst, dass man eben grundsätzlich vieles aufs Technologische verschiebt und über die Apps so viel steuern kann, die Autos freischalten kann, tanken kann natürlich die Verkehrsgeschichten und das Navigieren ist ja sowieso mega easy geworden. Und für mich auch nach wie vor eigentlich das Nonplusultra ist äh, Google Maps irgendwie mit der ganzen Verkehrslage und so weiter. Nur in äh, Frankfurt-Main, da willst du es irgendwie nicht so richtig. Aber vielleicht hat das ja Google in den letzten vier Wochen so irgendwie <lacht> hingekriegt. Naja, wie auch immer. Aber seid ihr denn überhaupt so tendenziell so Leute, die wirklich Autos leasen oder würdet ihr eher ein Auto kaufen? wissen es bei euch?
1: Situationsbedingt. Ich also, ich glaube auch, dass es... Da, es der, der Schwabe holt den Touch- und Rechner raus und rechnet nach, was besser ist. Also, äh,
0: Und an dieser Stelle möchte ich betonen, ich bin kein
1: Schwabe. Oh, okay. dann beenden 190 wir sofort diese Unterhaltung. Ich mach's gut.
2: Ah, ich verstehe Daniel ja, leider okay. überhaupt nicht mehr. Äh, irgendwas rauscht <lacht> da ganz ja, genau. wild. Daniel, Daniel. Da, äh, Daniel, Daniel. Da, schade. <lacht>
1: nee, also ich glaube, ich glaube, äh, das kommt drauf an. Ich, äh, ähm, ich kann beides verstehen, wenn einer sagt irgendwie, puh, ja, ich, äh, ich will jetzt mal ein Jahr ein Auto fahren und das äh, keine Ahnung. Äh, da, Im Jahr fahre ich mit dem Ding vielleicht irgendwie 10.000 Kilometer ähm, und äh, sein großer Traum ist irgendwie zu sagen, ich hätte gerne einen Sportwagen, äh, der vielleicht der Marke mit dem Pferd aus Stuttgart ähm, und er hat aber nichts um, ja, um, <lacht> das, um das Auto äh, sofort äh, zu kaufen. Alright, go for it. Ähm, die Frage ist immer, ob es sich rechnet. Also insgesamt ist es nee. natürlich aus, aus, aus Firmensicht schon immer äh, sinnvoll, zu sagen, naja, ich kaufe oder ich lease ein Auto und nach drei Jahren habe ich es vom Hof mit äh, 150.000 Kilometer. Aber hey, nee. kann man auch mal nicht sagen. ganz
0: Also mein, Bauch, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns so von diesem klassischen ich kaufe ein Auto und das steht immer ja bei mir zu Hause und das fahre ich so lange, bis es auseinanderfällt. Dieses Modell wird es nicht mehr geben in Zukunft. Also ich glaube tatsächlich, wir bewegen uns schon dahin, wenn man auch mal überlegt, wie sich die ganze Softwarebranche entwickelt hat zu ich kaufe eine Lizenz und jetzt mittlerweile kannst du ja, glaube ich, nichts mehr kaufen, wenn du es nicht sofort mietest. Also du musst mittlerweile, glaube ich, sind wir eher so... Dass man Sachen nur noch bei äh, Bedarf, wo es ja dann jetzt auch irgendwie, ich sage jetzt mal Mikrotransaktionen, Kryptowährungen, dieses Blockchain, alles was damit irgendwie einhergeht, glaube ich schon, dass wir in Zukunft eher darüber ähm, sprechen, Autos auch skalierbarer zu machen, indem man einfach sagt, ey, es gibt Zeiten, da brauche ich drei Autos und es gibt mhm. Zeiten, da brauche ich ein Auto und äh, das einfach skalierbarer zu machen, weil man einfach wie durch solche Angebote, wie wir es vorhin schon gesagt haben bei Six, auch einfach mal nur für ein Jahr ein Auto aber ich glaube, dann schaut man einfach, wie es weitergeht.
1: Ich, ich glaube, es wird sogar noch viel spannender, ähm, dahingehend Autos skalierbarer zu machen, also das Auto an sich. Ähm, und zwar war doch äh, vor ein oder zwei Jahren in Florida diese, dieser Mega-Hurricane, ähm, wo dann äh, Tesla von sich aus gesagt hat, okay, wir bieten jetzt all unseren Kunden, äh, die so ein Fahrzeug haben, die Möglichkeit, äh, mittels Upgrade eine höhere Reichweite zu haben, was ich auch super spannend finde. Also im Endeffekt, du kaufst ein Auto, das von genau. Anfang an eigentlich mit 100% ausgestattet ist und du sagst aber für dich, ich fahre eigentlich nur in meiner Stadt rum, maximal irgendwie am, am, am Tag 50 Kilometer hin und zurück, also ich brauche 100 Kilometer Reichweite, mehr brauche ich nicht. Wird es günstiger, zahle ich im Endeffekt 60%, sage ich dann aber irgendwann mal im August. Ich fahre jetzt in Urlaub und, und habe eine Strecke von 500 Kilometer vor mir. Ich will jetzt die volle Reichweite haben von 600, dass ich noch irgendwie 100 Kilometer in between habe. Dann kaufe ich das dazu und, und buche mir das Paket mal für
0: eine Woche. Eigentlich, ja, das eigentlich ist fair ist und auch gut. Bei, bei Sportwegen ist das auch schon eine Idee, die ja, wie du richtig sagst, man kauft quasi den Vollmotor immer. Und äh, sagt aber, ich nehme die Basisausstattung, reicht mir zu 90% der Fälle. Wenn ich jetzt aber am Wochenende doch mal draufdrücken will, weil ich mit Freunden auf die Rennstrecke gehe, dann buche ich mir eben fürs Wochenende das äh, 100%-Paket und habe halt die volle Leistung dann. Und äh, ich glaube, da, da bewegen wir uns hin. Und deshalb ist die Frage von Auto kaufen und leasen, die wird sich in Zukunft, glaube ich, gar nicht mehr stellen, weil wir werden es dann einfach nach Bedarf abrufen. Also es sagt mir so mein Bauchgefühl, dass man einfach... Äh, Autos wirklich sagt, jetzt brauche ich mal auch einen Transporter. Ich will mal kurz was bei Ikea einkaufen. Ich will mal irgendwie ein Bett transportieren oder ich will ich nur mal mit meiner Freundin irgendwie eine Spritztour machen, dass man da in Zukunft. Ah, da mehr hole ich mir auch einen Transporter.
2: Das ist cool.
0: <lacht> ja. Transit. Auf der Ladefläche, schön. Ja, Ey,
2: Püppi, Püppi, komm, ich zeig dir hier mal die Landschaft. <lacht> komm, hier ist mein Ford Transit. Komm, wir fahren
0: mal eine Runde. Und finde ich echt spannend und glaube auch, dass da in Zukunft echt noch ein paar richtig geile Sachen kommen werden. Wir hatten übrigens werden.
1: in der letzten Folge beschlossen, dieses Ford-Bashing einzustellen, weil es da geile Fahrzeuge <lacht> gibt. Wollte ich nur mal kurz daran erinnern. Und jetzt fängst du Ford, wieder absolut. an mit dem Ford Transit da. Ford Transit
2: Nugget. Ford ja. Transit Nugget. Ja. Okay. Ford Aber apropos äh, äh, äh,
1: Mobility Technology. Ähm, wollen wir mal den Blick noch zu was ganz anderem werfen, was es äh, nee, am Wochenende... Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Nee, ich halt doof. <lacht> eigentlich nicht nee, ja, hau raus. Habe ich keinen Eigentlich finde ich es blöd. Aber du,
2: du, spielst jetzt, du spielst jetzt wirklich nicht, also spielst doch jetzt wirklich nicht auf E-Sports an, oder?
1: <lacht> ich spiele auf E-Sports an und äh, um genauer zu sein, sogar auf äh, die Formel 1 an der äh, Spielekonsole. Äh, hat ja am Wochenende äh, stattgefunden, hätte in einem größeren Rahmen stattfinden sollen, weil äh, in diesem Jahr ja bis dato äh, kein einziges Formel 1-Rennen wie geplant durchgeführt werden konnte. Und ähm, da die Grundidee ja war, dass man die Formel-1-Fahrer äh, virtuell gegeneinander antreten lässt. Ähm, und es da dann aber irgendwie im letzten Moment äh, so ja, eine Art Intervention gab und dann im Endeffekt, äh, glaube ich, so Ersatzfahrer das, zwei Fahrer teilgenommen Fahrer. haben oder zwei genau, Fahrer. Zwei
0: Eigentlich schade, genau, aber Hü geil war
1: dabei Wer war ja, dabei?
0: Also ey, ganz Hültenberg war, glaube ich, dabei. Okay, ja, ja, stimmt, genau. Nico. Genau, und äh, Norris war, glaube ich, auch dabei.
2: Ah, ich finde es ja. halt eine mega Idee. Und
0: find's eine ich finde eine mega find das, Idee. Ich finde das, ey, Ganz ehrlich, ich selber ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, zocke ich echt mal eine Runde F1. Ich habe das ist schon
1: also ich ganze Wochenende echt <lacht> durchgezockt. Ich stehe da dazu. Also ich habe die hab Playstation echt. wieder für mich entdeckt und ich liebe Formel 1 zu spielen. Äh, da, also ich habe voll viel im Homeoffice gearbeitet am Wochenende. Lenkrad?
2: Ich wusste gar nicht, nee, wohin mit meiner ganzen Arbeit.
1: <lacht> ich habe, ich, ich hab, okay, machst hab du wirklich
0: mit Controller?
1: Ja, ich leider. Ich habe mir echt überlegt, ein Lenkrad und so zu kaufen. Du brauchst ein Lenkrad.
0: Also ich habe ein Lenkrad das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes yeah, äh, Fahrgefühl. Und ja. ich habe ja mal gelesen, dass die ja auch tatsächlich die Formel-1-Fahrer trainieren ja auch tatsächlich mit äh, die hier den Games von EA Games. Die entwickeln das ja auch ständig weiter. Deshalb kommt ja auch jedes Jahr eine neue ja, Version raus. Ja, Natürlich ja, ja. Stopp. F1. F1
1: ist nicht mehr EA. Ist äh, Codemaster.
0: Oh, stimmt. Du hast recht. Die haben das übernommen. Oder, ja. yeah, I don't know, auf jeden Fall. Ja, hey, die hey, haben die Lizenz erworben oder sowas, ne? Und ich hätte am liebsten, ich wäre am liebsten mitgefahren. Ich habe das gesehen und habe dann nur so ein bisschen auf YouTube Livestream, Twitch haben die das, glaube ich, auch gestreamt. Mm. Ich habe es ein bisschen verfolgt und ich war so die ganze Zeit, boah, jetzt juckt es mich schon, ich würde jetzt auch gerne mitfahren. Und ich meine, das bietet halt auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, die ganze E-Gaming-Szene ist sowieso schon so groß. Und äh, gerade im Rennsport ist es immer, immer ein bisschen weniger so. Aber äh, ich fände das schon, wenn das wie so eine Parallelveranstaltung wird, finde ich das schon tatsächlich extrem es spannend. Es findet ja auch tatsächlich Mal,
1: äh, äh, immer beim beim Saisonfinale der Formel 1 ja. äh, in Abu Dhabi. Ich glaube, Abu Dhabi das ist es genau, genau, da machen sie ja immer ja. dann noch parallel so dieses, dieses Finale. Und es ist schon geil. Ich finde, für mich ersetzt es natürlich jetzt nicht so ein richtiges Rennwochenende, wo du so an der Rennstrecke bist und Fans. Und wir hatten ja jetzt auch die Idee eigentlich gehabt, in die Niederlande zu gehen äh, zu dem Rennen. Aber... Ähm, ja, ähm, so es als, nix, äh, wird nichts, genau. Aber zumindest... <lacht> So die Grundidee und zu sagen, man lässt jetzt auch mal irgendwie die 20 Formel 1 Fahrer gegeneinander antreten, ist zumindest unterhaltsam, bietet einen Mehrwert und macht irgendwie Spaß.
2: Also ich finde es eine mega Idee, und, äh ich finde es wirklich eine mega Idee. Vor allem auch, weil es plötzlich mal diesen ganzen Markt so aufbricht. Du hast irgendwelche Leute, die sind 14, wenn überhaupt, sitzen zu Hause in ihrem kleinen Zimmerchen und sind einfach virtuell so am Start, dass sie halt die Pros mitunter wahrscheinlich abzocken, klar, ich meine, es ist was anderes, ob ich wirklich in einem Auto sitze oder am Bildschirm, aber die haben einfach die Strecken so drin und ich habe mich neulich mit einem Freund getroffen, der privat äh, unter anderem einen kleinen Lotus fährt und den auch schon mal auf der Strecke bewegt hat oder mehrfach und der hat sich letztendlich seine, sein kleines Simulationscockpit zusammengebaut und fährt da auch Rennen mit, aber halt bei sich in der Garage und das ist mega, weil der hat alle möglichen Gadgets dazu. Also der kann dir sagen, die Realbedingungen mit der Reifendruckkontrolle, mit den Temperaturen der Reifen, das ist einfach wirklich auf die Realbedingungen abgestimmt und simuliert zu 99,9 Prozent richtig. Und so sagt, hey, ich mache damit nicht mein Auto kaputt, wenn ich halt über den Ring schieße, sondern ich fahre damit mit meinem simulierten Auto und kann die Strecke perfekt auswendig lernen. Und das ist ja sowieso ja. was, wie du auch gesagt ja. hast, Daniel. Das ist einfach im Rennsport immer schon gang und gäbe in den letzten Jahren, dass die ganzen Jungs sich natürlich, und Mädels auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, Sophia Fleur hier, ähm, auch mal direkt äh, zu nennen, ja? Ähm, dass ja, dass die einfach damit trainieren und da direkt, ja, direkt ja, aber äh, besser werden. Also, besser werden meine, die Strecke kennen. Und ich meine, ich finde es halt zum Beispiel krass, also nehmen wir gerade mal Sophia Flörsch als Beispiel, das würde mich echt mal interessieren, ob die das nämlich auch macht. Ich finde, diese grandiose Fahrerin, die jetzt, äh, ja, einfach, die hatte sich einen schweren Unfall gehabt, deswegen war sie recht viel in der Presse vor ein, zwei Jahren, aber die fährt ja unfassbar gut Rennen und ich finde es auch toll, dass da Frauen so am Start sind. Aber einfach diese Möglichkeit dann auch zu haben, zu trainieren und ähm, Mit dem Lenkrad zu Hause und sich so Cockpits zu bauen, bis dahin, dass die ja auch wirklich alle bewegt sind. Also hast du ja auch wirklich diese Haptik und so weiter. Und äh, das habe ich vier Themen auf einmal abgefrühstückt: Frauen im Rennsport, äh, Nachwuchs, Trainieren <lacht> und so weiter. Nee, da finde ich tatsächlich, da finde ich, sollte man echt drauf eingehen. Ich finde, es gibt zu wenig Frauen im Rennsport, die uns aktiv bekannt sind. Ähm, das machen wir in der anderen, äh, anderen Kora Cora Schumacher
1: mal. war doch auch mal, äh, ah nee, die war nur Ersatzzeitlager. <lacht>
2: Jutta, Jutta, Jutta Kleinschmidt, äh, hier, Paris-Dakar-Gewinnerin. Großartig, großartig. Egal,
0: lassen wir das? Ich ich müssen wir jetzt ja, nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind also das, äh, ich bin vor, ich hatte ja das große Glück mal bei einem DT-Cup mitfahren zu können auf dem Hockenheimring und da sind auch Mittel mitgefahren, <lacht> die mich natürlich volle Kanne abgezogen haben. Äh, aber nee, tatsächlich bin, bin ich voll... Gibt's auch ein spannendes Video von dir,
1: äh, man muss einfach mal in YouTube Daniel Grundberg eingeben. <lacht> Das ist immer wieder gut, wenn es mir, mir schlecht ja. geht und ich mal wieder nicht gut geträumt habe, das Video gucke ich an.
0: Ja, das ist sehr nett von dir, Marcel. Äh, ah,
2: genau. Wie er mit 300 Reifenstapel fährt. Das gucke ich mir immer an, wenn ich schlecht geträumt habe. Das ist ja nett. Ja. Das ist super.
0: Ich weiß ja, dass es ich... Ich habe immer noch ich die Stimme... Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja immer noch die Stimme auch. im Kopf mit... What an impact! <lacht> <lacht> von dem Kommentator. Also auf jeden Fall... Äh, ja, genau, ich bin da mit 220. Aber hast, gegen du das, hast du
1: dir das stoffen? mal angehört, was die genau in der, äh, äh, der Kommentator über dich sagt?
0: Ja, der <lacht> sagt, äh, das ist halt das Problem, wenn man äh, Musiker, <lacht> YouTuber Blogger. Oder irgendwelche Leute ans, ans, ans Blogger oder ans Steuer setzt und dann rennt man das. Das Ding ja. ist halt richtig gefährlich. Ja, ich hätte ihm am liebsten eine reingehauen, weil ich hätte ihm am liebsten mal gesagt, wie es nämlich war. Und zwar, äh, ja, egal.
2: Genau, du warst Musiker, <lacht> und Thema. hast in so ein Ding reingehockt und es ist leider schiefgegangen. Ja. Aber ich muss auch mal sagen, Gott sei, Dank, äh, Gott sei Dank ist dir nichts passiert, aber hättest du vermeiden können, wenn du natürlich bei einem virtuellen audit cup mitgefahren wärst. Naja, aber ja, du, tatsächlich,
0: also ich finde es ein Besseres. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja. Oder ja. du hättest ein Fahrassistenzsystem nee. gehabt. Das stimmt, das hatte ich zum Beispiel nicht. Ja, das war, das war das Verhängnis hier. Ich bin, äh, ich hätte, wäre mal Gott froh gewesen, es hätte ABS gegeben.
2: Ja, aber wie ja. ist denn generell so mit Fahrassistenten bei euch? Ist es so, dass ihr die gerne nutzt oder ist es irgendwas, was ihr sagt, hey, ich meine, es ist wow, okay, wir gehen wieder zurück in unser Auto, aber äh, so Spurhalteassistenten etc. Ich meine ich darf ja nochmal sagen, wie wahnsinnig alt ich bin. Also ich bin ja jetzt nicht uralt, aber ich bin sehr alt. Aber kurz vor Stein uralt. Alt. Also ich, mein, mein Auto Im hatte in der Fahrschule, es hatte eine Gangschaltung, es hatte schon Airbag, ABS und ich glaube schon ESP. Ja, das hatte es auch schon. Aber mehr auch da nicht, neben den Fensterhebern. Trotzdem bin ich echt ein Fan davon, gerade wenn ich Spaß Autos fahre, dass die gerne so wenig Assistenten wie möglich haben. Und ja, es gibt so ein paar Assistenten, die nerven mich auch zur Hölle. Also ich finde es mega gut, diese Einparkpieper zu haben. Gerne auch schon für ein Smart, weil ich mittlerweile nicht mehr einparken kann. Aber dieses Ganze, also so Spurhalteassistenten, ja, wenn es funktioniert. Es ist auch so halb cool. Und diese Abstandsregelung, die finde ich gut. Die macht Spaß, im Stau zum Beispiel. Aber das ist im Überholen immer so ein Thema. Also so richtig ausgecheckt ist es, finde ich, für meine Belange nicht unbedingt immer. Ähm, ich glaube, da sollten wir es auch da mal...
0: Trennt sich da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Ich bin da komplett anderer Meinung.
1: <lacht> Aber das liegt auch ich daran, find, dass, dass ich... du
0: kein Schwabe bist. Ja, das könnte <lacht> vielleicht sein. Ja, absolut. <lacht> äh, ich bin, nee, ich muss sagen, nee, also ehrlich gesagt, ich finde die Assistenzsysteme super und man muss es auch immer wieder fallbedingt äh, einfach unterscheiden. Also. Wenn ich irgendwie viel Kilometer fahren muss oder ich will ein bisschen cruisen, ich will entspannt Auto fahren, dann aktiviere ich die volle Kanne, also volles Programm, alles was geht äh, mit Abstandsregelung, äh, Spurhalteassistent, automatisches Bremsen, Stop and Go im Stau, was wirklich so ist, dass es dich beim Autofahren einfach wesentlich äh, entspannt und dir einfach, also es nimmt dir ja nicht den Blick von der Straße, aber es ist so ein bisschen ein, ein einfacheres Cruisen so. Und ähm, was der Bene richtig sagt, wenn es dann mal sportlich sein soll, dann äh, bin ich tatsächlich auch kein Fan davon, dass das irgendwie die ganze Zeit eingreift. Gerade weil man halt denkt, der haut das Auto ab, weil das Auto dagegen lenkt. Also du denkst halt, hinten kommt obwohl äh, eigentlich das nur der Lane Assistant ist, der dich gerade ein bisschen mehr auf die Spur bringen will. Man muss es einfach unterscheiden, aber prinzipiell, ich finde die Dinger super. Äh, ich würde mir die auch immer alle reinknallen, weil ich einfach sowieso so ein Technologiefan bin. Aber so prinzipiell... Ähm, ja, finde ich eine gute Sache. Und äh, klar, auf der Rennstrecke hat es jetzt weniger zu suchen, aber. Äh, ja. ja, ich, so ich finde es ziemlich gut.
1: Also Assistenzsysteme insgesamt, wenn du weiter Strecke gehst und so weiter, cool. Ähm, ich gebe ich geb euch beiden irgendwie recht. Manchmal nervt es mich äh, tatsächlich, wenn ich auf der Autobahn bin und du fährst, äh, irgendwie willst du überholen, Spurhalteassistent drin. Ja, Mai, manchmal Hast vergisst du den Effekt. Hast du halt nicht den, geblinkt, den, Ja, was? genau, manchmal Ach, vergisst du den Effekt. Manchmal vergisst du oh, den Effekt. Genau, oh, du ziehst rüber, der oh, zieht wieder in die andere oh, Richtung. Dann denkst du dir ja so, what? Aber ja,
2: oh, oh, im, nicht im geblinkt, Grunde ist wie es Wie die cool. Fahrradfahrer?
1: Ja, auf der Autobahn bin wie ich jetzt selten Rot. eher. Also nur Jan Ulrich und Lance Armstrong bin ich zweimal begegnet, wie die mich mit 250 abgezogen haben. Aber ansonsten.
0: Oh, ähm, ja, 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 ja. Ach, es, ist <lacht> ja. Wie, es ist wie bei allem, es ist immer so das Maß. also Man gewöhnt sich
1: halt auch super schnell genau. daran. Und da, dann wird es gefährlich. Also, wenn du dich an diese ganzen Helferlein eben gewöhnst, Bene kann schon nicht mehr einparken, da geht es ja dann los. Ähm,
0: es liegt vielleicht aber auch, dass er Nackt nicht mehr so gut drehen kann. Ja. Das ja,
1: liegt das das ist an meinem Alter. Alter wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja. Das liegt an meinem Alter.
2: Aber Leute, ich würde sagen, hey, das ist doch mal ein Thema, auf das können wir richtig gut mal eingehen. Und ich würde sagen, das machen wir in einer der nächsten Folgen, weil wir haben jetzt leider schon so die zweite Folge schon fast beendet und ist sehr traurig, aber andererseits Nein. schön, dass wir so viele Themen haben. Wir werden uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wiedersehen, so schnell werdet ihr uns nicht los und in diesem Sinne Wir würde auf ich auf jeden sagen, Fall
0: stark die Augen auf, was es noch alles ja. so schönes in der Mobilitätswelt gibt, dass wir wieder ganz viel Quatsch darüber erzählen können und äh, auch ein paar inhaltlich sinnvolle Sachen. Und checkt ich auf jeden sagen, Fall noch Leute,
1: Instagram Account. Exakt, exakt. Folgt uns auf Instagram. Check weil
0: den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Es ist immer Quatsch das zu sagen, wenn jemand sich den Podcast anhört, weil der hat ja dann im Endeffekt schon naja, den Podcast. Ja, aber ich finde, man kann du es durchaus nochmal sagen, sich den Podcast anhört. Also,
2: du kannst dir den Podcast auch einfach mal bei einer anderen Plattform angucken, äh, anhören, wobei wir es genau. sehr begrüßen würden, wenn du eigentlich bei der Plattform bleibst, bei der du bist. Und zum anderen, nee, auf Instagram einfach trotzdem mal einen Blick hinwerfen, zum einen uns folgen, weil wir nämlich auch natürlich über die Autos, über die wir jetzt sprechen, so kleine Screenshots mal online stellen, dass man sie auch mal vor Augen hat. Ich würde hat, sagen, über was die ersten
1: Postings, die jetzt schon kommen, äh, sind die Fahrzeuge, die wir uns heute ausgesucht hatten, unter 2000 Euro.
2: Definitiv. So, aus? Also, und schreibt uns, was ihr für Wünsche. Und sogar Tipps habt. den Link runter. Genau, ja. in diesem Sinne wünschen wir euch wahnsinnig viel Spaß bis zur nächsten Folge. Und ich sag einfach mal so: brav Händchen waschen und bis zum nächsten Mal. Au revoir.
0: Macht's gut.